0: Diese Folge hier wurde am Karfreitag 2023 veröffentlicht. Die Fastenzeit der Christen endet und Ostern steht kurz vor der Tür. Viele Menschen treffen sich mit ihrer Familie. Abends finden Osterfeuer statt und Kinder suchen versteckte Osternester und werden beschenkt. Aber wie war das eigentlich nochmal? Warum und was genau wird an Ostern eigentlich gefeiert und was hat der Osterhase damit zu tun? Um das einmal ganz klar zu kriegen, heute im Fokus, Ostern. Und damit ganz herzlich willkommen. Und bevor die ersten Leute jetzt schon wieder abschalten wollen, weil sie vielleicht gar nicht religiös sind und sich denken, oh, nachdem letzte Folge schon über jüdisches Leben gesprochen wurde, jetzt schon wieder eine religiöse Folge, ich sag euch sofort, warum ihr das trotzdem anhören solltet. Gibt einen guten Grund dafür. Ganz kurz nur ein paar Worte zum Fahrplan dieser Folge. Der sieht so aus. Erst werde ich über... Ostermythen sprechen, wie zum Beispiel den Osterhasen, dann erkläre ich, was es mit der Fastenzeit auf sich hat und ich fasse die Ostergeschichte einmal kurz und knapp zusammen, damit alle wissen, was eigentlich genau an Ostern gefeiert wird. Außerdem werde ich, wie, ge wie gesagt, gleich ein paar Worte darüber verlieren, warum man über all das Bescheid wissen sollte, auch wenn man mit Religion gar nichts am Hut hat. Aber zuvor will ich euch eine kurze geschichtliche Einordnung geben und ein paar ganz grundlegende Dinge zu sagen, äh, zum Thema Ostern sagen. Ostern ist ein christlicher Feiertag. Die Christen feiern die Wiederauferstehung Jesu von den Toten, nachdem er drei Tage zuvor von den Römern gekreuzigt wurde. Die Ostergeschichte findet man in der Bibel, im Neuen Testament, in den Evangelien. Ostern wird nach dem ersten Vollmond im Frühling gefeiert. Und der Beginn des Frühlings, der richtet sich nach dem jüdischen Kalender. Demnach ist der Frühlingsanfang immer am 21. März. Wer mehr über den jüdischen Kalender erfahren möchte, der sollte sich unbedingt mal die vorherige Folge zum Thema jüdisches Leben anhören. Ist wirklich ganz interessant. Man weiß so wenig irgendwie über die jüdische Religion. Klickt euch da gerne mal rein, überall, wo es Podcasts gibt, oder direkt auf meiner Seite im Fokus.sskrecords.de. Ist ganz spannend, da habe ich mir nämlich auch einen Gast eingeladen, den Ben, der ist jüdisch-orthodox und hat so ein bisschen mal auf, aus dem Nähkästchen geplaudert. Sehr spannend. Die erste Festlegung, wann man Ostern feiert, die wurde im Jahr 325 im ersten Konzil von Nicea getroffen. Ist also durchaus schon ein paar Jährchen her. Generell ist das sehr spannend, im ersten Konzil von Nicea wurden sehr viele Regelungen zur Liturgie und zur Mythologie des Christentums getroffen. Wann findet welcher Feiertag statt? Da wurde auch beschlossen, dass man Jesus nicht als Menschen ansieht, sondern wirklich als Sohn Gottes. Solche äh, Entscheidungen wurden dort getroffen, ist mal ganz spannend. Und später dann im Mittelalter, als Papst Gregor der XIII. im Jahr 1582 vom julianischen auf den gregorianischen Kalender gewechselt hat, da endete, änderte sich das Datum dann nochmals, so wie wir es dann heute kennen. So, jetzt möchte ich aber alle, die schon so semi-interessiert sind, nicht länger auf die Folter spannen und einmal sagen, warum sollte man das alles wissen und sich diese Folge jetzt hier weiter anhören, obwohl man mit Religion oder zumindest mit dem Christentum nichts am Hut hat. Unsere Kultur in Deutschland, die ist christlich geprägt, ob man will oder nicht. Und wenn man seine eigene Kultur verstehen möchte, also warum haben wir gewisse Feiertage, warum handhaben wir gewisse Dinge eigentlich so, da muss man dann einfach so ein gewisses Grundwissen über das Christentum wenigstens mitbringen und haben. Auch wenn man den Glauben nicht teilt oder das Ganze wirklich ablehnt. Ostern ist der höchste christliche Feiertag und noch wichtiger als Weihnachten. Viele von uns, so die breite Masse, sieht das wahrscheinlich anders. Wir feiern viel intensiver Weihnachten und das scheint irgendwie viel wichtiger für uns zu sein. Aber tatsächlich für religiöse Menschen im Christentum, da ist tatsächlich Ostern das höchste Fest. Und weil unsere Kultur tief mit dem Christentum verwurzelt ist, haben wir mehrere religiöse Feiertage, die auch gesetzliche Feiertage sind. So eben auch mit Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. Wenn man schon an diesen Tagen frei hat und nicht arbeiten muss, dann, finde ich, sollte man wenigstens wissen, warum man frei hat und warum der jeweilige Feiertag 2000 Jahre lang für die Menschen so bedeutsam war. Und für viele Menschen ist er ja auch heute noch bedeutsam. Ich will noch einen Satz zum Thema Feiertage sagen. Viele würden jetzt sagen, also ganz ehrlich, wenn ich mir so die Anzahl der Kirchenaustritte angucke, Religion ist absolut auf dem absteigenden Ast, zumindest bei uns Christen. Eigentlich könnte man das Ganze auch mal getrost abschaffen. Dann würde ich sagen, ja, aber dann würdet ihr auch auf die freien Tage verzichten. Eine Idee wäre dort, dass man vielleicht auf weltliche Feiertage setzt. Dass man sagt, wichtige Dinge, die in der Geschichte passiert sind, belegbar passiert sind, die nimmt man dann zum Anlass, um das zu feiern und einen Feiertag ins Leben zu rufen. Wie findet ihr diese Idee? Sinnvoll oder eher weniger sinnvoll? Schreibt mir bitte, solange ihr es sachlich und konstruktiv macht, an info at oder postet euren Kommentar in den sozialen Netzwerken. Würde mich mal interessieren, greife ich dann gerne mal auf. Was haben Osterhase und Ostereier eigentlich mit Ostern zu tun? Die kurze Antwort? Nichts. Es gibt keinen religiösen Hintergrund, aber ich will noch ein paar mehr Sätze dazu verlieren. Warum der Osterhase die Eier bringt, dazu gibt es dutzende Erklärungen, wer da mal googelt, der findet ganz viele davon, aber es ist abschließend nicht geklärt, welche Erklärung davon die richtige ist. Ich möchte euch trotzdem einfach mal so die berühmtesten Erklärungen vorste vorstellen, dann weiß man ungefähr, woher das Ganze kommen könnte. Die berühmteste Erklärung ist, dass es sich bei dem Osterhasen und den Eiern um Symbole von Fruchtbarkeit handelt, das heißt Hasen vermehren sich sehr stark. Man sagt ja auch immer, die vermehren sich wie Kanickel, da ist ordentlich was los. Und gerade jetzt zum Frühling, wo die Welt wieder aus dem Winterschlaf erwacht, alles blüht und mit Leben erfüllt ist, ist das dann einfach das Symbol der Fruchtbarkeit. Und auch die Eier stehen für Vermehrung, weil da halt die Küken draus schlüpfen. Der Osterhase, der wird im Jahre 1682 vom Medizinprofessor Georg Frank von Frankenau zum ersten Mal schriftlich erwähnt, da kann man das zum ersten Mal nachlesen. Er beschreibt äh, das allerdings noch sehr abfällig und negativ. Er schreibt, das sei ein Brauch, ähm, er sei, Zitat, eine Fabel, die man Einfältigen und Kindern aufbindet, Zitat Ende. Also was für leichtgläubige, dumme Leute und Kinder, die so eine Geschichte dann glauben. In der Kulturwissenschaft geht man davon aus, dass sich der Osterhase so durchsetzen konnte, weil die industrielle Herstellung von günstigem Rübenzucker im 19. Jahrhundert möglich wurde. Und dadurch konnte man günstig Schokohasen produzieren, die sich die breite Masse leisten konnte. Und auf die Art und Weise ist dann eben dieser Brauch mit den Osterhasen ja in die Bevölkerung eingedrungen und auch das einfache Volk hat das dann so übernommen. Wenn wir uns mal anschauen, wie Ostern gefeiert wird, ich persönlich beobachte, schreibt mir gerne, wenn ihr das anders seht, dass seit einigen Jahren Ostern immer stärker kommerzialisiert wird. Während Kinder früher nur ein Osternest mit ein paar Süßigkeiten drin suchen durften und Geschenk bekommen haben, werden halt heute immer häufiger und immer größere Geschenke gemacht, ähnlich wie man das auch schon zu Weihnachten kennt. Und die Ausgaben für Geschenke steigen dabei auch seit einigen Jahren immer weiter an. Die Bedeutung von Ostern, wenn man mal die Kinder fragt, warum feiert man eigentlich Ostern, was ist da passiert, wozu das Ganze, die kennen jedoch immer weniger Kinder. Das kann einerseits daran liegen, dass wir zunehmend Kinder bei uns haben, die hier leben, die eine andere Religion und eine andere Kultur haben und andererseits aber auch, dass Religion bei den Deutschen einen immer geringeren Stellenwert hat. Man werfe nur, wie schon anfangs erwähnt, einen Blick auf die Zahl der Kirchenaustritte und dann wird es halt für viele Eltern gar nicht mehr als wichtig angesehen, den Kindern zu erklären, was eigentlich hinter dem Osterfest steckt. Und so gerät das immer ein bisschen in Vergessenheit. Deshalb der Grund, warum ich diese Sendung mache. Und im nächsten Teil möchte ich einmal über die Fastenzeit sprechen, der etwas unangenehmere Teil, der noch Ostern vorweggeht. Aber auch die unangenehmen Teile der Liturgie gehören so ein bisschen dazu. Deswegen einmal den Info warum das Ganze mit der Fastenzeit. Bleibt dran! So, bevor es mit Ostern wirklich losgeht, gibt es ja vorher noch die 40-tägige Fastenzeit. Sehr lästig. Da soll dann kein Fleisch gegessen werden, keine Süßigkeit, man soll sich insgesamt ein bisschen zurücknehmen. Das machen die Christen 40 Tage lang von Aschermittwoch, also wenn dann Karneval vorbei ist, bis zum Karsamstag. Und wer jetzt aufmerksam zugehört hat und vor allen Dingen mitgerechnet hat, der stellt fest, dass das genau genommen mehr als 40 Tage sind. Hat den Hintergrund, dass die Sonntage als kleine Auferstehungstage angesehen werden und vom Fasten ausgenommen werden. So, jetzt die große Frage, warum eigentlich 40 Tage? Warum fastet man nicht nur 20 oder warum nicht gleich 60 Tage? Hat natürlich einen biblischen Hintergrund das Ganze. Die Zahl 40 taucht in der Bibel des Öfteren vor. Zum einen hat Jesus 40 Tage lang in der Wüste gefastet. Das kann man im Matthäusevangelium nachlesen. Dann ist die Zahl 40 aber auch ähm, erinnert an die 40-tägige Sintflut, die stattgefunden hat. Das kann man in Genesis nachlesen. Außerdem erinnert die 40 an die 40 Jahre, die das Volk Israel durch die Wüste zog, siehe Exodus, und an die 40 Tage, die Mose auf dem Berg Sinai in der Gegenwart Gottes verbrachte, auch das in Exodus nachzulesen. Und last but not least, eine weitere 40 habe ich auch noch für euch, und zwar gab es eine 40-tägige Frist, die der Prophet Jonah der Stadt Nineve verkündete, die durch ein Fasten und Büßen Gott bewegte, den Untergang von ihr abzuwenden. Und weil das halt geklappt hat und man Gott mit dem Fasten besänftigen konnte und die Stadt nicht untergegangen ist, greift man diese 40-tägige Fastenzeit auch heute noch auf. Gut, jetzt haben wir geklärt, warum 40 Tage Fasten. Bleibt immer noch die Frage, warum überhaupt das Ganze mit dem Fasten? Unangenehme Sache, kann man das nicht einfach sein lassen? Naja... Die religiösen Menschen sagen, dass die Fastenzeit als Bußzeit zur Vorbereitung auf das Osterfest dient. Man soll dann öfter in die Kirche gehen, seine Gebete ernster nehmen als sonst und man soll Gutes tun, zum Beispiel spenden. Moderne Varianten gibt es da natürlich auch. Das wird durch Internet-Trends, Social Media wird das manchmal so ein bisschen aufgegriffen und abgewandelt. Da ähm, greifen dann manche nicht-religiöse Menschen den Sinn dieser Fastenzeit auf, um achtsamer zu sein und etwas Gutes oder Nachhaltiges zu tun. Da gibt es dann zum Beispiel so etwas wie Müllfasten, dass man sich da dann mal 40 Tage zusammenreißt und möglichst wenig Müll produziert. Oder Medienfasten, dass man dann mal sagt, man kündigt jetzt mal einen Monat lang seine ganzen Streaming-Abos und lässt auch mal vielleicht abends das Handy ausgeschaltet beiseite liegen und verbringt seine Freizeit mal anders, dass man davon mal so ein bisschen wegkommt. Und ja, so gibt es dann verschiedene Varianten, wie das dann mal aufgegriffen wird. Eigentlich eine ganz spannende Sache. Habt ihr schon mal so etwas wie Müllfasten oder Medienfasten gemacht und euch an sowas mal beteiligt, schreibt mir das gerne mal auf Info at oder kommentiert es mal in den sozialen Netzwerken. Würde mich mal interessieren, ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt. Ich persönlich muss zugeben, habe mich bisher noch nicht an sowas beteiligt. Ähm, muss ich zugeben, ist mir bisher noch nicht so in den Sinn gekommen. Aber vielleicht seid ihr da ja ein bisschen anders drauf als ich. <lacht> Für Religiöse ist der Sinn dahinter, einerseits das Leid Jesu ein Stück weit nachzuempfinden, andererseits soll man generell so ein bisschen erlebbar machen, wie es für andere Menschen ist, denen es nicht so gut geht und die verzichten müssen. Und dass man dann selber sich mal so ein bisschen zurücknimmt und auf Dinge verzichtet, das schärft dann so ein bisschen wieder das Mitgefühl für die Menschen, die gezwungenermaßen auf vieles verzichten müssen. So, das Ganze war jetzt das Vorgeplänkel und jetzt kommen wir endlich mal zur Ostergeschichte. Zu Ostern selbst wird das Leiden, Sterben und die Auferstehung Christi gefeiert, also Jesus. Damit ist Ostern das wichtigste Fest der Christen. Jesus war Jude und reiste am Palmsonntag nach Jerusalem, um das Pessachfest zu feiern. Deswegen Palmsonntag, Pessachfest... Da verweise ich wieder auf die vorherige Folge zum Thema jüdisches Leben. Da wird dann erklärt, was es mit dem Fest auf sich hat, wer da noch ein bisschen mehr wissen will. Da die Leute von seinen Wundern hörten, versammelten sie sich dann bei seinem Einzug in die Stadt und winkten ihm mit Palmzweigen zu, deswegen auch Palmsonntag. An Gründonnerstag, also ein paar Tage später, da ahnte Jesus dann schon, dass einer seiner Jünger ihn verraten würde und er daraufhin zum Tode verurteilt werden würde. Und deswegen feierte er mit ihnen das letzte Abendmahl. Und daher kommt dann auch dieses Ritual, dieser Brauch des Teilens, des Brotes und des Weins. So, inwiefern wurde Jesus jetzt verraten? Was hatte es damit auf sich? Naja, die Römer, die hatten ein Problem mit seiner Popularität in der Bevölkerung und damit, dass er religiöse Positionen vertrat, die nicht mit der Politik des Römischen Reiches konform gingen. So bezeichnete sich Jesus selbst als Sohn Gottes und das ist natürlich schon ein starkes Stück, wenn man sowas von sich behauptet. So, letztlich kam es dann auch so, wie Jesus befürchtet hat. Er wurde dann von Judas verraten. An Karfreitag wurde er dann verhaftet und zur Kreuzigung verurteilt. Dabei musste er dann sein sehr schweres Kreuz selbst zu dem Ort tragen, an dem er dann mit Nägeln ans Kreuz geschlagen wurde. Und dabei brach er dann auch dreimal zusammen, weil das so schwer war. Anschließend ist er dann auch tatsächlich ans Kreuz geschlagen worden und dort gestorben. Anschließend wurde sein Leichnam in eine Höhle gelegt und ein schwerer großer Stein davor gerollt. Drei Tage später, das ist dann in der Osternacht, soll Jesus von den Toten auferstanden sein. Maria Magdalena wollte sein Grab besuchen und entdeckte dann, dass der Stein vor dem Grab weggerollt war und auch der Leichnam in der Höhle gar nicht mehr lag. Der war verschwunden. Und dann sah sie Jesus vor dem Grab stehen und zwar lebend. Weiter in der Geschichte, in der Ostergeschichte, geht es dann mit Christi Himmelfahrt. Dies bezeichnet im christlichen Glauben die Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. Christi Himmelfahrt wird am 40. Tag der Osterzeit, also 39 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert. Und deswegen fällt das Fest auch immer auf einen Donnerstag. Was eigentlich in den 40 Tagen zwischen seiner Auferstehung und seinem Aufstieg zu Gott geschah, das ist nicht überliefert. So, das ist im Großen und Ganzen ganz knapp zusammengefasst die Ostergeschichte und was es damit auf sich hat. Das Ganze ist natürlich, muss ich dazu sagen, die rein biblische Geschichte aus der römisch-katholischen Sicht. Dass dies sich genau so ereignet hat, darf aus wissenschaftlicher und aus historischer Sicht natürlich stark angezweifelt werden. Aber, wie ich eingangs schon sagte, da die Ostergeschichte circa 2000 Jahre lang enorm wichtig für die Menschen war und für einige gläubige Menschen immer noch wichtig ist und wir zudem noch immer dieses Fest begehen und als Feiertag haben, halte ich es halt für wichtig, dass man diese offizielle Geschichte aus der Bibel einmal kennt und grob weiß, was passiert ist. So begreift man einfach die Vergangenheit der eigenen Kultur besser. Vielleicht noch einen kleinen Fact am Rande. Es gibt aus wissenschaftlicher Sicht übrigens wirklich die Auffassung, dass die historische Person Jesus tatsächlich existierte und vermutlich auch gepredigt hat. Seine Bedeutung zu Lebzeiten war vermutlich jedoch weitaus geringer. Seine Predigten hatten zwar das Zeug Aufruhr und einen Mob zu erzeugen, weswegen er dann auch von den Römern verurteilt und gekreuzigt wurde. Der Kult um ihn... Ist jedoch erst in den Jahrzehnten nach seinem Ableben entstanden und größer geworden, spätestens eben, wie eingangs erwähnt, beim ersten Konzil von Nicäa, wo dann alles offiziell gemacht wurde für den christlichen Glauben. So, das war. Die Ostergeschichte passend zu Ostern in diesem Monat jetzt. Und das war es dann auch mit im Fokus für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre es super lieb von euch, wenn ihr mich unterstützen würdet. Das könnt ihr machen, indem ihr meine Sendung teilt und euren Leuten weiterempfehlt. Zum Beispiel, indem ihr den Link teilt oder zum Beispiel in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Mastodon. Da findet ihr mich unter SSK Records, das dann auch einmal liked und teilt. Oder ihr könnt natürlich auch ähm, mir bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr diesen Podcast hört, ein Abo dalassen und diese Sendung bewerten. Das wäre super lieb von euch. Weitergehende Infos zu dieser Sendung, alle bisherigen Folgen, die ich gemacht habe zum Nachhören und Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, um zum Beispiel Kommentare dazulassen, das könnt ihr alles über die Webseite machen, klickt euch da gerne mal rein, die lautet imfokus.sskrecords.de. Nächsten Monat bin ich wieder zurück mit einem neuen Thema, dann versprochen mal mit einem nicht religiösen Thema, eher das Gegenteil, da wird es um das Thema Sexualmoral gehen. Und nicht in erster Linie aus religiöser Sicht. Das verspreche ich euch an der Stelle schon mal. Bis dahin, kommt gut durch die nächste Zeit. Bleibt stabil und seid lieb zueinander. Tschüss. Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de